Mas estava à procura do microfone. Pronto, Sim, está à tua frente e não é assim tão pequeno como isso. É que eu hoje estou com os fones diferentes e estava aqui à procura. Mas já estavas na Rádio Renascença. <risos> Mas não estás na Rádio Renascença. Ai pá, que estupidez. Isto a cabecinha está toda queimadinha. Vai tanto cada vez pior, aviso já. Uhum. Se não fosse haver comentários que estamos a falar demasiado sobre vinho... Eu dizia que isso é do vinho, mas como não podemos fazer comentários sobre a questão de... É pá, tu és dramático eu nunca mais te conto nada. Então não contes. É, é, não, é aqueles que só querem Ouve. sumo e os que não querem vinho. No fundo, Ouve. este podcast é sobre bebida. Houve um ouvinte, pronto, vamos lá, então contar a história toda. Conta. Que fez um comentário que achava que nós estávamos a falar demasiado em álcool, vinho, pronto. Nem foi em álcool, foi em vinho. Claro. Estava com receio, sendo uma pessoa que me conhece, tem algum receio que estejamos a, a transmitir uma imagem minha uh, de alcoólica. De alcoólica. <risos> Pronto, quem tá me bem. conhece sabe que isto só, só marcha muito de vez em quando. Está bem, mas é assim, não, ah, não há que ter vergonha, não é? Eu, é assim, eu também, eu, eu também já, já apanhei grandes bebedeiras. <risos> E agora estou numa fase que se calhar nem bebo propriamente, bebo se calhar um copo de vinho ou um copinho de vinho por pai, um dois meses, de mês a mês, ou... depende, assim, não, não critico quem bebe muito, quer dizer, se, se isso é, se isso é impeditivo de um funcionamento normal, pá, é sabes problema. Que, sabes que hum, isso há uma grande polémica em relação... Hum, o que é que é socialmente não, aceito? exatamente, pois. ao consumo do álcool, porque o consumo do álcool é socialmente aceito e, no entanto, as pessoas que se tornam alcoólicas são toxicodependentes, tal como as pessoas que consomem heroína, é. não é? Na fundação do trabalho há lá pessoas que estão em, em regime de tratamento só mesmo por causa do álcool. Agora, o que é que acontece? Eu também acho que é mais difícil o, o, o limiar, não é? Entre quando é que eu já estou a consumir demasiado e já corro o risco de me tornar dependente pois. ou não, porque, por exemplo, no caso de drogas pesadas, é fácil, é perceber. fácil perceber, não é? E, e é muito rápido a pessoa cair na dependência. Relativamente ao álcool já não é assim tão, pois é, é, tão claro. Pois é, que é? até há aqueles estudos que dizem ah, um copo de vinho por, por dia, dia não faz, faz bem, bem, não faz mal Exato. ou não sei o quê. Sim. Se um copo de vinho é o suficiente para no dia em que não há copo de vinho uma pessoa ficar a, a bater mal, se calhar aí... É, sim, há outros fatores. Normalmente quando uma pessoa já está dependente já começa a consumir até sozinha, por exemplo, ou isso começa a sentir falta e todos os dias tem que consumir qualquer coisa. Portanto, há aí depois várias variáveis para a pessoa identificar, mas... Mas lá está, quem não dá por isso é como quem come açúcar, lá vai, claro. a gente tem, tem vontade de um, de um chocolatinho e lá vai isto, e é aceito, não é? Do açúcar. Pronto, mas faz-te mal, hein? só para te avisar. Uhum. Não, e só para te avisar que o açúcar, insisto, tem mais efeitos secundários e faz pior do que a cocaína. Bom dia, Pronto. meu nome é Rui Branco <risos> e sou açucarómano. <risos> Bom dia, já me livrei disso. meu nome é Rossana e já me livrei disso. E? Tive duas, três semaninhas de abstinência que a coisa não foi nada fácil. E a ressacar e a suar. Não, e a tremer, o meu corpo sim, tremia sim. até. Eu tinha que sair de casa para não estar... Aliás, <risos> tirei o Rui olhar para mim. Primeiro tive, ai, tive que tirar o açúcar todo de casa, não é? Açúcar todo. O problema não é o açúcar em si, porque eu pelo menos não comia açúcar uh, aos pacotes, mas é tipo chocolates... Uh, compotas uhum. coisas desse tipo pronto tá agora bem. já posso ter para as visitas e já não me incomodam boa sorte com isso <risos> bom, dia. bom dia estamos no podcast perdi-me no o podcast perdi-me não, não este não, é o não. ousar ser o ousar perdi-me ser... deve ser o que tu fazes com outra pessoa <risos> 
O Perdime. Bem-vindos ao Perdime. Não, bem-vindos ao Azar Quando é que eu me perco? Hoje é o 88, uh, mas... Pronto, episódio 88, 88, infinito. O número Uau. infinito. <risos> já tivemos mais longe de fechar a porta, não é? Já tivemos mais longe, já tivemos mais longe. E estamos no texto, o nosso tema de hoje, o nosso texto é... <risos> Pois que não queres tu que eu fale em vinho Queres dizer tu, Rui? Eu posso está dizer. na página 149 É assim, no livro está escrito ser espetador aqui e agora Mas uh, isto é ser espetador, não é ser espetador um, Foi, eu estou-me a rir É porque isto um ser conta do, é outra coisa À conta do acordo ortográfico, depois dá estas gafes pois. Não é verdade? Porque eu pessoalmente digo espectador O C não deveria ter sido tirado Porque só se tiram as consoantes Que não são lidas Mas pronto, toca a tirar o C de todo lado E depois, olha, em vez de espectador Ficou espetador Espetador? <risos> é uma pessoa que vai ver espetáculos Vai ver pronto, espetáculos que é para não ir para outros lados um, Sim. Vamos lá então como Aqui é que... agora Ser, ser espectador agora ia ser espectador agora ia, vamos lá pôr no espeto ali um... não ser ser espectador aqui agora aqui e agora, e agora? então vamos lá falar Mas é assim, já agora é assim, deixa-me deixa só vamos largar des... essa aqui uma coisa é que é uma coisa que está cá dentro é que esta questão do aqui agora também está hoje em dia isto tornou-se já quase uh, banal pois é mas mal usado agora toda a gente fala ah o aqui e o agora o é aqui e agora tornou-se tá moda uh, né é sim. como a felicidade pronto agora toda a gente opina sobre a felicidade e o e mindfulness toda... e o mindfulness exatamente toda a gente é mindfulness e pronto aliás estávamos a falar disso precisamente antes da gravação que provavelmente se eu escrevesse esse, este texto agora já teria Talvez outro título Sim. e talvez outro conteúdo, mas vamos tentar transmitir a mensagem que nós queremos, não é verdade? Um, quando nós falamos, pronto, do tal, do tão chamado, do tão falado, badalado aqui e agora, tem muito a ver com, com o presente, obviamente, não é? E com uh, esta tendência geral que as pessoas têm, ok, nós vivemos muito no passado, uh, somos pessoas com tendências depressivas, vivemos muito no futuro, somos vivemos pessoas ansiosos. com tendências ansiosas, e então temos é que viver o presente e o aqui e agora, e, e, e fala-se muito nisso. Eu acho que é preciso ter cuidado com, já só com esta afirmação que é... Um, o viver o aqui e agora, ou viver o presente, não implica uh, nós atirarmos à maluca para o que quer que seja sem medirmos as consequências, não é? Portanto, eu acho que é muito mais saudável nós fazermos escolhas coerentes, ok, com o nosso presente, mas contemplando as consequências que isso será no futuro. Portanto, o viver aqui e agora à maluca... Uh, acho que nos leva a comportamentos de risco que não são propriamente saudáveis. Por outro lado, nós também somos fruto do nosso passado. Portanto, também não podemos, nem devemos, acho eu, esquecer ou abolir, olha, o passado não importa, não interessa, o que interessa é o presente. Bom, eu acho que o passado deve servir, sobretudo, para, sei lá, tirar, termos, tirarmos aprendizagens disso, refletirmos sobre as escolhas que fizemos, fazermos pazes com determinadas relações que tivemos, mas nós somos fruto desse passado. Portanto, também tentar abolir completamente o passado é uma coisa um pouco... E, quer dizer, que não me fa... a mim, pessoalmente, não me faz muito sentido. 
Agora, quando nós falamos neste presente ou neste aqui agora, a mensagem que eu tento muito transmitir às pessoas é estarmos em contacto com aquilo que se passa dentro de nós neste momento. Portanto, não é uma questão de... nem, nem é tanto o presente como o tempo, mas é o aqui e agora dentro de nós. Ou seja, o que é que determinada situação ou determinada pessoa me está a fazer sentir cá dentro neste preciso momento? E é isso que nós temos extrema dificuldade em identificar. Qual é que é o impacto que determinado estímulo exterior tem dentro de mim? Porque só quando nós conseguimos identificar hum, o que é que se passa dentro de nós, que impacto é que, ou que consequências é que isso tem dentro de nós, é que também teremos a capacidade de fazer escolhas que sejam coerentes com a nossa própria natureza. Agora, como isto é um processo muito difícil, porque eu, por exemplo, quando começo os workshops, um, ou os nossos encontros, os cursos, o que for, como é que tu estás hoje? Bem, toda a gente me diz, ou oh, bem, ou, oh, epá, hoje estou um bocado chateada porque tive uma chatice no trabalho, mas conseguir identificar exatamente neste preciso momento, portanto, nem sequer já é no momento em que a situação aconteceu, mas é agora, o que é que tu estás a sentir agora? Uh, e conseguir ir a fundo na emoção, portanto, não é uma questão de, olha, estou bem, estou chateada, está bem, mas que emoção é que lá está uh, uh, camuflada, digamos assim, é uma desilusão, é uma, é, é uma tristeza, é, é porque há tantas emoções que, que bom, o outro dia estive a fazer um trabalho sobre emoções, quer dizer, e só dei uma parte que eram 20 e tal emoções, portanto, a trabalhar elas todas nem, nem dava, não é? Mas a pessoa conseguir identificar qual é exatamente a emoção, porque a emoção tem a ver com a nossa história de vida. Ou seja, uma determinada situação uh, em mim pode ter um efeito de raiva, por exemplo, e noutra pessoa pode ter um efeito de desilusão, e noutra pessoa pode ter um efeito de tristeza, depende da nossa história, e a nossa história é feita do nosso passado, não é? E só quando nós conseguimos identificar a emoção, e portanto isso implica passar lá tempo, ficar lá, porque não é uma coisa imediata, não é? é para já é preciso que, que se desloque o foco do exterior, do outro, para nós próprios, não é? E já só isso é dificílimo. Um... Sim, mas o virar para nós próprios também é preciso... Que tipo de virar para nós próprios é que nós fazemos? Como assim? É, 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 é assim, eu falo por mim, muitas uhum. vezes o virar para nós próprios é Tia, o que tu foste dizer, o que tu foste fazer E, e porquê é que estás ah, a sentir não, isso? Não, claro, tu vais logo para a culpa Também claro, há muito isso, então, não é? Também, sentem, claro, o virar para nós próprios Porque a pessoa é muito difícil lidar com a própria culpa É mais difícil lidar com a culpa nossa do que culpar o outro não é? Porque ao nos culparmos a nós estamos mesmo a, a desvalorizar o nosso ser e então opa, é, é mesmo não merecemos existir, não é? Uh, e isso também, portanto, o que é que se sinto bem culpa? O que, é que, o que é que eu sinto cá dentro? Por exemplo, ainda outro dia estava, estava numa consulta com uma rapariga que sofreu abusos na infância Uh, de um familiar e ela hoje em dia diz que quando os homens olham para ela uh, ou quando ela sente, lá está, que um homem olha para ela como mulher isto é, ela mete-lhe nojo o nojo também é uma emoção 
Uhum. Não é uma emoção que existe, quando se fala claro. de emoções significa que são humanas, ou seja, pertencem a todos nós. Podemos é, é não senti-las tanto ou sentir mais umas do que outras, mas elas estão todas cá dentro. Sim. Podem não ser ativadas, mas ela até foi muito clara, ela disse eu sinto nojo. Eu não, não permito sequer que aquela pessoa, ou seja, ela depois fica muito agressiva, muito reativa quando aquela pessoa se tenta aproximar dela. Aproximar nem é fisicamente, é, sei lá, que eu tentar conversar com ela ou o que for. Já vens com ela fisgada. Exatamente, ou seja, a leitura que ela faz de um homem que se tenta aproximar dela, primeiro já é, quer-me saltar para cima. Ponto. Primeiro. Isto mete-lhe um nojo terrível, portanto vai criar uma repugnância, uma repulsa e quer rejeitar imediatamente aquela pessoa. Uh, depois vem-lhe a parte reativa, não é? Porque aquilo tocou, ela sentiu que ele olhou para ela de uma determinada maneira, que outra mulher até poderia sentir como uma coisa boa, boa positiva, uhum. não é? Mas aquilo nela bate de uma maneira que vem logo a reatividade toda, a agressividade e o outro fica completamente... Sem perceber. Sem perceber que mal é que eu fiz, não é? Ah. Portanto, se a pessoa consegue identificar que a dificuldade está dentro dela, portanto, aqui não estamos a falar de outra pessoa que está a tentar um abuso, estamos a falar de uma situação claro. neutra. Se ela consegue identificar que a dificuldade está dentro dela, pela sua história de vida, e, portanto, é tudo mais do que válido e justificável, nem vamos para o certo e errado, porque isso não importa, não é? Um, a resposta que a pessoa poderá dar, ao mais do que ao exterior, é a si própria, já é completamente diferente, não é? Porque, quer dizer, para já pode evitar um conflito, porque nem sequer há razão para esse conflito existir. E depois, é um olhar para si próprio, lá está o tal aqui agora, para o seu presente, de maneira a conseguir fazer escolhas que sejam mais serenas e pacíficas e que tenham a ver, que sejam coerentes com, com a sua história de vida, pronto. Pois, e muitas vezes que eu também vejo na, na minha questão do, do aqui e agora uhum. é que a mim me ajuda bastante nessa história do aqui, é perceber o que é que eu naquele exato momento uhum. posso fazer ou não fazer, não condicionado sobre uma consequência futura, nenhuma okay. coisa que tenha acontecido no passado, passado. É, neste momento o que é que eu controlo? Porque uh, estas questões de ansiedades de gerir expectativas, de, de prazos, que é uma coisa que, que, que eu tenho alguma dificuldade quando esperam alguma coisa de mim, uhum, uhum. Uh, é um bocado, a mim o que me ajuda é, eu neste momento o que é que eu consigo fazer? Consigo fazer cinco. Cinco, neste momento é o que eu consigo fazer. Não me adianta pensar claro. que eu deveria fazer dez ou que já fiz 20 no passado, eu neste claro. momento consigo fazer 5, uhum. e é isso que eu, vou, que eu vou fazer. Claro, aceitar isso, aceitar as nossas limitações, aceitar aquilo que nós conseguimos fazer, isso é super importante, e, e, e juntamente com este tema do aqui e agora, vem muita aceitação, e a aceitação não é, que isto é uma dificuldade constante de todos nós, que é quando temos uma, um problema, queremos logo resolver, não é? não, qual é que é a resolução disto? Eu quero é sair disto, eu quero é que as coisas se resolvam e não quero estar aqui neste, neste conflito, seja ele qual for. Mas, enquanto a pessoa não entrar, lá está, em contacto consigo própria, não identificar o que é que se passa dentro de si, em termos de emoção, em termos da sua história de vida, e não aceitar no sentido de fazer pazes com isso, é assim, eu neste momento não consigo mais, eu tenho a mania que sou, sei lá, super mulher e que tenho que dizer que sim a toda a gente, não dá, porque se calhar o, o dizer que não implica que eu não sou capaz, ou se calhar vai bater na minha ferida do, 
sei lá, do, 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 do falhanço, do que for, e portanto tem que dizer que sim a toda a gente porque tem que agradar a toda a gente. Portanto, se a pessoa consegue contactar com isto tudo e, e aceitar isto, aceitar não é, a gente fala muito nisso, não é, não é o subjugar-se, mas é, é olhar para isto, é assim, é a minha natureza, eu não consigo mais. E aí ganhamos a capacidade, lá está também, por exemplo, nessa, nesse aspecto concreto, dizer que não, não dá, não consigo, paciência. E, e é o dizer que não primeiro a si próprio, não é? Fazer pazes consigo próprio e, portanto, eu vejo muito esta história do aqui agora nesse, nessa, nessa perspectiva. Sim, e mesmo aquilo que tu começaste por uhum. falar, que é aquela questão de fazer tudo o que me dá na, na real gana. Exato. Uma coisa que eu uma vez ouvi que que ajuda a perceber um bocadinho o conceito é uhum. esta decisão de fazer o que me dá na, é, é porque eu também já andei nesse registro tipo eu posso morrer a qualquer momento Exato, todos portanto, nós mais vale... todos nós sabemos todos nós de repente olha aquele estava vivo e agora claro. está morto não é uh, ai não e tudo pode acontecer e tudo pode mudar uhum. de um dia para o outro a questão é se não mudar, eu vou conseguir viver Estou com as com consequências isso. da minha atitude? <risos> Exatamente. A questão pode mudar, mas pode, mas não... pode também não mudar. Ou claro. seja, se eu decidir andar a 300 km na autoestrada, 300 km hora, eu posso gerir as consequências ou não conseguir gerir as consequências? Claro. Ah, mas tu podes morrer a qualquer momento. Pois posso, claro. mas isso não morrer? <coughs> a questão é, é claro, muito simples, claro, não é? Claro, claro. Porque é fácil ser reckless, não é? Sim, sim, disparatado sim, 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 e fazer sim. as coisas só porque dá na telha. Exatamente. Mas, não, o está, e, mas isso não é estar aqui agora. Pois não, pois é, é isso que eu, que eu queria tentar transmitir, é que isso não significa estar em contacto consigo próprio neste momento. Isso é uma fuga para a frente, não é? Exatamente, é que isso é a fuga, é exatamente o contrário, que é a fuga daquilo que se passa interiormente, que é eu como não estou a conseguir lidar com aquilo que se passa dentro de mim, que que nem sequer sei o que é que é, então que se lixe e vou-me atirar à maluca, sabe-se lá para fazer o quê? E estou-me borrifando para os outros, portanto esta coisa do viver o aqui agora não é... Como tu dizias, agora faço o que me apetece, vou cortar relações com a minha família, que não estou para aturar, e vou fazer isto, não sei o quê, porque não é nada disso, não é? Mas existe muito esta tendência de, quando nós estamos chateados e até desabafamos com alguém, é pá, centra-te no presente, vive na boa, flui, deixa a vida não correr, te não te chateis tanto e não sei o quê. E isto é, a meu ver, uma deturpação uh, do que é que é viver em contacto consigo próprio, no que se passa neste preciso momento, porque obviamente nós já não somos aquilo que éramos até há um mês atrás, uh, mas também não devemos excluir o que, o que, porque somos aquilo que fomos até agora, não é? E a mesma coisa em relação ao futuro, que é... As consequências das minhas ações ou das minhas escolhas não é só ou não é tanto, se calhar, até em relação aos outros, é em relação a mim própria. Aquilo que eu decido fazer agora, o como é que eu vou viver com isto eu própria? Que consequências é que isto tem para dentro, para mim? Como é que eu me sinto com isso? Não é? Um, e pronto... Mas assim, agora também está a lembrar do conceito uhum. de Maitri, ou Maitri, que, que a Pema Chodron Sim, fala muito. Fala muito que Sim. é esse amor incondicional para nós próprios. É verdade, por acaso ainda outro dia ouvi um podcast dela e, e é muito isso. É, e a questão do Tratar aqui agora, bem, que é? começa Sim. por aí, assim, tanto que ela defende que uh, todo o bem que nós possamos fazer uhum. para fora... Uh, começa por dentro. Claro. Uh, e, e lá está, quando no aqui e agora é perceber exatamente ter a tolerância de eu neste momento aquilo que estava a dizer, de eu não consigo resolver isto claro e isto é ser bom ser bom para mim, não é é tratar-se bem não é a questão de 
Epá, mas já devias ser... Mesmo a questão de, de... Mas tu já passaste por isto três ou quatro vezes. Tu já devias conseguir resolver isso, isto, não sei o quê. <risos> e, se conti... e depois o outro coisa... Se tu continuares neste caminho, daqui a não sei quanto tempo... Ou seja, conseguimos estar em todo o lado... Sim, menos, menos aqui. aqui agora. <risos> Exato. É, ela é... fala muito nisso. É muito... É o cuidar de si próprio. Tratar-se bem. E ela fala muito no ser, ser, sermos amigos de nós próprios, não é? Sim. Um, eu às vezes digo, é pá, quando é muito difícil nós conseguirmos dialogar connosco como se fôssemos o nosso melhor amigo, sobretudo para pessoas que têm filhos é mais fácil, que é, eu peço às pessoas para imaginarem, então imagina que fosse o seu filho a chegar e a dizer, olha, estudei muito, mas sou bem no exame e, ou no teste. Três tabefes, não. Portanto, uma, em princípio, não é, se a mãe, por exemplo, viu que efetivamente o filho se esforçou e etc, por aí, Vai acolher aquela dor e vai dizer não te preocupes, vai tudo correr bem, sei lá, eu ajudo-te a estudar da próxima vez, o que for, mas ou seja, em princípio há um acolhimento também daquela dor e daquele sofrimento, não é? E nós fazemos pouco isso connosco próprios, a nossa tendência é logo sentir-nos em culpa, dar-nos na cabeça. Uh... Pois, eu vou-te dizer, outro dia... Um... Aconteceu uma uhum. noite em que eu até hoje, por acaso, estive a escrever sobre isso no meu diário, que era a questão de... Houve uma noite que eu estava tipo, a sentir que estava a falhar em uhum. quase todas as facetas da minha vida. E, e, e eu, lá está, o conseguir estar no aqui e agora foi reconhecer. Eu estou a sentir isto tudo. Mas eu, naquele momento, como, lá está, não conseguia resolver, uhum. aquilo que eu fiz foi, no fundo, o que ela também defende. Ficaste que é lá. fica mas, mas, fico, mas é assim, decidi... É um, eu também já percebi que me ajuda a uhum, mim uhum. a questão do quase do fake it till you make it, que é... Eu disse, uh, daquele género de may I, be, may I feel safe, may sim, I be sim, peaceful, ou seja, sim, sim. eu confortei-me, dei-me dei carinho, ou seja, para perceber que naquele momento eu só consigo aquilo. Claro. Uh, Mas essa, esse tipo de oração, eu pelo menos interpreto mais... Não é tanto a pessoa estar-se a convencer a si própria, mas é mais abrir-se ao campo da intenção de que... Sim, mas é um bocado mesmo... É assim, eu também, há situações em que eu sinto que é mais fácil dar mimo. Uhum, Outras uhum. vezes tem que ser, quando digo forçado, é entre aspas, mas é, é mais... Ou seja... Mas há algum conforto naquilo, mesmo que possa parecer fingido numa claro, primeira fase? Claro, eu digo-te, confesso-me que eu, por exemplo, tenho alguma dificuldade às vezes na, no, em confiar no fluxo natural da vida. Pronto, também se fala muito nisto, não é? E eu tenho alguma dificuldade, porque eu sou, como sou uma pessoa muito prática, muito pragmática, eu acho que, eu acho, tenho bem enraizado dentro de mim, porque tem a ver com a minha história de vida, que para conseguires uma coisa tens de esforçar e tens de trabalhar para a conquistar, pronto. Só que, às vezes, por muito que nos esforcemos, as coisas não acontecem. Ou também há outras vezes que não nos esforçamos nada e as coisas vêm ter connosco. E há aqui um equilíbrio que eu acho que é muito subtil e que para mim, às vezes, é extremamente difícil de identificar, que é entre ficar sem fazer nada mas não cair num esforço exagerado de tentar a todo custo conseguir alguma coisa. Pronto. É, é um... e, às vezes, e, portanto, muitas vezes, eu até leio muito isto no confiar no fluxo natural da vida, Epá, e isto às vezes remete-me para um, uma, 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 uma cena um bocado mística que, eu, que já não, não gosto de entrar por aí, não é? Um, mas confesso que, se calhar, às vezes apazigua-me 
um, ou apaziguar-me-ia se eu conseguisse confiar a 100% no fluxo natural da vida, que é fácil o que está ao meu alcance e depois, pá, deixa que as coisas aconteçam por si. Mas aí eu faz-me lembrar os nossos amigos, não sei, eu, pelo menos os meus amigos são. O, <risos> Pronto. Os estoicos que, é que, que é... Ah, é, e os meus também. Pronto. A questão de o que controlamos e o que não controlamos. Claro. Tu aí consegues perceber mais facilmente essa questão do fluxo. Porque tu, pelo menos aquilo que eu tenho estado a ler do, do Sr. Seneca, uhum. É um bocado isso, é assim, ele tanto fala de, nas energias ou no, no que a vida nos traz, uhum. como fala de nós estarmos preparados para aquilo que acontece, ou seja, uhum. há coisas que vão acontecer. Nós podemos fazer uma parte e a vida... Claro, no fundo mas é este às equilíbrio vezes entre aquilo é o tu... tal equilíbrio, que é difícil, pelo menos para mim, discernir onde é que está a fronteira. Mas a fronteira, pelo que eu percebo, uhum. e aquilo que me tens dado é... Se tu perceberes o que é que tu controlas, tu sabes perfeitamente o que é que tu podes fazer e o que é que depende do fluxo da vida. Porque uh, se, tu se tu te puseres a dizer, eu quero ter o maior best-seller em Portugal, e depois começas a pensar, o que é que eu controlo? A minha escrita. O que é que eu não controlo? Quem é que vai comprar a deixar de comprar o livro? Sim, mas por exemplo, quando entramos nesse caso concreto, que é um bom exemplo, o que é que eu posso fazer para vender mais? Não, não, o que tu podes fazer é escrever, tu não podes... Ah, está bem, mas depois lá está, mas às vezes a pessoa diz, não, mas eu podia andar aí em todas as capelinhas a fazer apresentações e se calhar assim poderia ir conquistando mais público e vendendo mais, mas, a mas questão depois que tu, digo, não, mas será que sou eu que tenho que fazer isso mas não é Não, mas a questão, a questão aí é muito simples, é, se tu tiveres a gastar a tua energia de escrita já estás a retirar o teu propósito. Pois. Não é? Porque tu, o, eu não aquilo, tenho que fazer tudo, não é? Cada um faz a sua aquilo parte. Aquilo que tu controlas é o escrever. Claro. Se essa busca de clientes ou leitores sim, sim. te retirar demasiada energia da escrita, já não está a valer a pena, não é? Pois, só que lá está, se ninguém fizer nada, a gente não chega ao público. Às vezes há isso, é o que é que... Hum, eu percebo o que tu dizes e concordo plenamente, mas às vezes dá sempre a sensação, ou pelo menos a mim, podia fazer mais, podia fazer mais, mas uh, há que respeitar também os meus limites, é assim um bocadinho esse Eu tenho que... exatamente sim, o mesmo sim, problema sim. com o falar, falar criativo, não é? <risos> Exato, claro, claro. Porque eu durante muito tempo achei que, por um lado, uhum. que aquilo se ia... Epá, isto vai ser uma cena que toda a gente vai, nem preciso, é que eu nem preciso fazer, fazer nada, isto é tão bom e não sei o quê. Mas é assim, não é nem uma coisa nem outra, mas também eu não, não consigo mais ouvintes quando estou no modo de fazer tudo, tudo e mais, e mais alguma, alguma coisa, coisa e ficar é esgotado, porque claro, ao ficar esgotado é o resultado final do podcast é mau. Olha, por falar nisso, tens um logotipo muito giro. Pois, logo... fui eu que fiz. Muito giro, uma imagem nova muito gira. Mais limpinha. E para quem não conhece, ouçam o Rui no Falar Criativo, que todas as semanas entrevista alguém. Ou então falo com a Anitta, vou alternando agora. Pronto. Ah, vais, estás a fazer de 15 em 15 dias. Estou a fazer Pronto, de 15 em 15 tá dias. Bem. Lá está, porque era o que Está bem, falar criativo e com a Anitta é o falar mais criativo. Mais criativo, sim, porque lá está, eu estava a ficar esgotadinho, hum. porque enquanto eu não estava... Coitadinho, de comigo é que eu não te largo, não é? Pois, então... mas, mas a questão é, é assim, eu, 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 eu estava a, a ser demasiado para mim, porque eu claro. conseguia fazer isso quando, quando não estava a trabalhar full time. Tanto claro, trabalhar, full -time trabalhar full time e três hum. podcasts, eu assim tenho... E mais dois família podcasts. e cães e, e tudo, enfim, olha... Pronto, 
não é, dá é para que, tudo. É o que se consegue. Lá está. Mas eu gostei a aceitar isso, mas a partir do momento em que percebi, olha, neste momento é o que eu consigo fazer. Exatamente. E é engraçado que eu comecei a fazer isso e os downloads aumentaram. Por isso, é que eu estava a forçar uma coisa que não é dependia isso, de mim. É isso, é que isso, não dependia é de isso. mim. Muito bem. E pronto. Aí, como isto já Epa, vai. Epá, é melhor pronto. nem saber que é para. Sim, então tens aí alguma coisa para culpa. dizer? Nada, adeus. adeus. Beijinhos, Tchau, até para a semana. Até para a semana.